0: 欢迎大家收听新一集的闲聊足球室。现在录音的时间是5月的十二号，然后我们这一集要聊的是英超的布莱顿。我知道这个赛季，其实大家无论喜不喜欢布莱顿，可能都听到或者是看到蛮多夸赞布莱顿的文章或者是影片。那我自己会选择在这个时间点去聊布莱顿，有一个很大的原因是因为布莱顿刚刚经历了一场面对埃弗顿的大败。那我觉得在这个时间点去聊呢，大家的视角会比较宽阔一点。那我觉得也比较有立场去把布莱顿聊得更全面一点。因为在前一阵子布莱顿近况这么好的情况下，可能我们所有人都会比较只看得到好的地方。那经历一场大败之后呢？诶，就比较有那个立场，然后也比较有那个视角去聊更全面的东西、更整体的东西。所以我觉得这个是一个好的时间点。然后，嗯、呃，我们这一集聊的顺序会是先聊布莱顿在 Deserby 上任之后的一个一些战术的特征。那再来，我们会去跟大家分享几名球员相关的数据。那再来，我们会着重聊主帅 Deserbi 这一名意大利主帅他的一个战术思维，他的一个带兵的一些哲学相关的一些东西，我想要着重跟大家分享，也会是这一集我自己最喜欢的地方。然后最后呢，会跟大家就。四场比赛去聊，就是说现在这一支布莱顿，我们通过比赛再更细的去分析，所以我觉得应该是整理的差不多了，然后也有一些自己的想法了，选择在这个时间点跟大家做分享。先聊一下现在这一支布莱顿，几个月下来几个最鲜明的特征，第一是基调， 4231的惯用阵型。然后在进攻的时候呢，后场推进会有一个基础变化。4231， 它原始的呢就是正规的两名后腰会在两名中后卫身前嘛，然后两个边后卫是不是就在边路的位置？所以我们可以视为在后场推进，也就是进攻的第一个阶段呢，它会是一个类似42或者是说24的站位。对，那变化是什么？可以是一名后腰往前站。然后让两名边后卫同时内收，变成是一个二三的站位。二三的站位在进攻的第一个阶段，就是后场推进的时候。那这个二三的站位呢，过去我们看到瓜迪奥拉也是会用，像是今年曼城的第一场比赛打这个西汉姆联的时候 c o n c e l o 跟这个 Walker 就是同时从左边跟右边后卫的位置内收进来。变成一个二三的站位，大家可以去看这个曼城今年赛季的第一轮比赛，那是个参考。对，所以布莱顿其实会去做这样子的一个变化在场上。那这个变化的应用呢是蛮频繁的，而且几乎都是留在原位的那名后腰做指挥，因为我们说有一名后腰会往前嘛，那留在原位的那个后腰呢会去指挥两个边后卫往内收。那举几个简单的例子，我们只是简单的带过一下哦，像是之前和曼联足总杯的半决赛，我们就会看到 McArthur a 指挥 Casado 向前，然后指挥两名边后卫 e s t u p i ñ a 跟 Gross 那一收中路。那之前和伯恩茅斯的比赛呢 ，Casado 他就变成是留在原位的那个后腰，然后指挥他的后腰搭档 Gross 向前，然后指挥 e s t u p i ñ a 跟 Buildman 那一收。那其他像是和狼队的比赛，前一阵子六比零狼队的那场大胜，难得先发的小将 Gilmore， 他也同样指挥了这件事情。然后像是最近和艾伯顿的那场比赛。My Coster 一向前，我们就看到 Casado 回左手示意 Estupiña 内收。好、哦，所以几个例子我们都会看到，就是说基本上布莱顿在每一场比赛都是这样的基调，而且他并不是说我在上半场、下半场的哪一个时间段去做这样的事情，而是他是会蛮频繁去做转换的，然后都是以场上球员自主的一个判断来去进行。那这也代表就是说4231跟。这个就传统的四二后场推进的站位，跟二三的推进站位，其实这两套球员都已经通过可能平时的训练非常的熟悉了。那这其实也是主帅跟整个教练团的一些功用或者说功劳就是譬如说我们可以看到，连小将很少先发的 Gilmore， 他一上场他都能去做这样子的事情。然后我们常常看到在场上是因为布莱顿的呃场上很多球员是能够担任到。复数位置，像是 Gross， 像是 Casado， 前一阵子也打过右边后卫，所以其实呃，不管是谁去担任到这个后腰的组合，不管是谁去配对到谁，大家都有这样子的一个默契，然后可能都是用手势很简单的，就会有办法去把这个42转换成23哦，所以这个基调是布莱顿这一次布莱顿现在最鲜明的特征之一。那第二呢，就是推进路线的部分。这一支布莱顿对中路渗透是有着执念的，左中右三路的进攻分配，中路占了 30% 是截止目前英超所有球队当中比例最高的。那第二名的曼城是29 percent。好，那当然韧性就是他有执念，他这么韧性是因为有执行力。首要就是门将和两名中后卫的传球，敢传能传。再者是中前场球员接应后，后续的短传和配合有很不错的完成度。那这是我们看到现在这个布莱顿，他在中路渗透这件事情上面，他是执行非常的彻底，然后很坚决的，坚决到什么程度？坚决到就是我们看到几乎所有的对手都默认布莱顿会这么做，然后也都非常有诚意的在中路摆上非常厚实的防守，非常多的人数，然后非常。就是很有诚意的这样子的一个防守部署，可是布莱顿会做什么？布莱顿就是我管你多有诚意，我就是执意要走中路渗透。我在后场推进，第一个阶段再到第二个阶段，就是推进到中前场的，我一定第一个想法是要做中路渗透。所以我们可以看到这一支布莱顿的第二个特色。哦，那这两点鲜明的特征呢，就我们前面讲的基调加上推进路线。再加上三山勋跟 Solly March 两名边前卫，本季出色的一对一、出色的持球威胁，让布莱顿成为了一支出题的球队。因为我自己是这样子去定义的，就是说，像布莱顿就是属于一支出题目的球队。那像是布伦特福德，像是一些其他的球队，就会是解题的嘛？我会这样子简单的去分类一下。哦，那为什么说布莱顿是出题的？因为他就是告诉大家说，我的中路渗透，我的一些比赛风格，他是很鲜明的。那我出的题目是这样，你有办法解，你就来解题。所以我觉得布莱顿是一支出题的球队。然后呢，就让多数的对手成为解题的一方。哦，那这是我想跟大家分享的关于布莱顿 deserve 德比时期下的特征。那数据方面呢？我们先讲球员的部分哦。m y c o l a s t e r m y c o l a s t e r 在世界杯回来之后，在4月29号踢狼 t- 队，他轮休，只有替补出场25分钟。在这一场比赛之前呢 m y c o l a s t e r 连续15场比赛有制造犯规，连续9场有完成盘带。那本季在英超，场均能够在。过人，也就是完成盘带、过人、制造犯规、关键传球这三项数据都超过一的，并且控球失误和被抢断的次数相加不大于四的，只有13位，其中就包括 s o l i y March 跟 McGallister。哦，虽然这个统计纯粹是我自己有趣，但是我觉得这13位呢，必然是持球的时候他威胁面很广的。他能够传威胁球，他能够自己过人，然后他同时呢，他的持球并不会太多的被断跟失误，所以简单的一个统计跟大家分享。OK， 再来我们要聊布莱顿的队长中后卫 Louis Dunk， 这个赛季 Dunk 在传球方面其实是颠覆了我们过去对他的印象，又或者我们可以说他在这方面的能力被进一步的激发了。因为过去其实我们对 Dunk 的印象可能更多还是在防守，哦，他的一个最后一道防线的一个处理能力，他的一个 block shot 的能力，他的门线解围的能力，其实是我们过去对他比较深刻的印象。但在传球方面，其实我们不知道他能够做到这个赛季这样的程度。那在主帅 Deserby 来了之后呢，包括了 Dunk。包括了现在的一号门，这 Still 其实都是我觉得跟主帅有直接相关，然后把他们的能力更进一步的挖掘。所以我觉得，如果英超这个赛季有所谓的最佳进步奖，其实 Dunk 跟 Still 都会是很有竞争力的人选，因为这两位球员的一个成长幅度都是很惊喜的。那尤其像是门将 Still， 我们先聊一下提外一下门将 Still。他过去两个赛季在球队都只上场了三场比赛，这个赛季直接可以被拔擢为一号门将，而且他也用他能力证明了他的传球能力，他的一个抗逼抢的能力是很好的。那像这样的门将过去是完全没有被看见，那这个赛季 Deserby 来了之后呢，是看见了他的能力，而且敢于信任他。那像是 Louis Dunk。当然，过去他就是布莱顿不可或缺的球员，不可或缺的中后卫。但是传球能力的一个大幅成长，其实是很惊喜的。那我们从数据方面来看呢、哦，本赛季 Dunk 场均的传球次数是88八点次，哦，就截止目前。那比起上赛季呢，是直接多出了21一点次，这个成长幅度是非常大。那如果我们跟 Dunk 第一个英超赛季1 7 1 8赛季相比的话，传球次数更是直接多出了50次。就是要说，短短的这五六年呢<音> ，Dunk 在这个赛季真的是整个场上角色也好啊，然后整个传球能力算是真的是焕然一新。那本季 90.3% 的传球成功率也是生涯最高。那另外 ，Dunk 还是英超所有。场均长传成功率破五成的中位当中，传球成功次数最多的，场均能够成功送出五点一次的长传。OK， 所以 Dunk 真的是在这方面呢有所提升，然后直接提升到了就是英超所有中后卫当中的前段班，而且在各项传球数据都名列前茅。这个是真的是也不知道怎么形容，然后也不知道是怎么样过去被埋没的。那我自己想到最主要的原因呢，就是从1920赛季那个时候 ，Grant Porter 刚刚上任，从他上任开始呢，布莱顿每个赛季启用三中位阵型的比例起码都有一半，并且随着每个赛季在递增。那也是这个原因，在 Porter 的调兵遣将当中呢。Dunk 都会是三中卫当中的正中卫，那自然他的出球任务就会比较轻，那有也是可能比较算是短传居多就长传是比较不在正中位的一个范畴当中嘛。这所以过去可能在这方面，可能他的一个传球能力就没有这么的被凸显出来，然后没有这样子被教练团给挖掘出来。那这赛季我们知道 Porter 出走 ，Deserve 上任。四后卫4 2 3 1阵型成为常态 ，Dunk 的出球能力就像是突然被解放。那 Deserve 上任之后，其实他在很多访谈当中也都有去称赞他的队长。他想说：“我认为他是英超最好的五名中后卫之一，但也不只局限于英超。你可以理解我对 l o u i s 品质的看法，对我来说很难理解。”他为何从未在英超为一支大球队效力过？我很清楚他的能力，他能够拿出怎样的表现？那过去像是上赛季的前半段，其实我们知道布莱顿囤积了非常多的中后卫，那后来在转会窗才一一的出清嘛。那在当时可能有四五名可以踢先发的中后卫当中呢，我们知道的是 Webster， 可能是当中出球能力最出众的。但这个赛季呢 ，Dunk 在各方面的数据都小小的赢过了自己的队友 Webster 哦，所以这个真的是就我个人而言是非常惊喜的。我不知道有多少人过去就知道 Dunk 的出球能力有这么好，但是我个人是这个赛季才知道。啊、有的时候我们可以看到 Dunk 是能够甚至是用外脚背来去送。手术刀传球的，当然这个是比较零星啊，但是我们可以，就是我想要传达的是这个自信度是有有多大，就是说他现在在做很多事情都是真的是我完全想象不到，这是上赛季的 dunk 这种感觉。好、哦，那也配合我们前面讲的嘛，这赛季的布莱顿就是非常的喜欢在中路去做渗透，那中后卫的手术刀传球就是一个标志性的东西，所以 Webster dunk 在这方面。都提供了布莱顿，我们讲前面讲的这个基调的建立。那 Dunk 目前呢，已经为布莱顿代表布莱顿出赛超过四百场。那在前一阵子呢，他也和 Webster 在官方的 YouTube 频道分享了，就是一起分享了，就是说他。代表布莱顿以来的一些很经典的画面啊，好的、坏的、出糗的都有。那我觉得那个影片蛮有趣的，也是蛮推荐大家去看的、哦。就是 Webster 拿着荧幕，然后在那边就是由他作为一个主持，然后 Dunk 在旁边给反应。这样我觉得也是蛮有趣的一个影片。然后当中其实有一个算是跟布莱顿无关，但是跟 Dunk 个人有关的，就是 Dunk 有提到说他。代表英格兰国家队的首秀，那实际上也是他唯一代表英格兰成年队出赛的那一场比赛，刚好是 van Rooney 的最后一战、哦。那一场比赛是英格兰对美国的友谊赛，那刚好是有这样的一个机缘巧合。那他也是特别提到这件事情，然后他也讲说，呃，代表英格兰的那场首秀是他整个职业生涯最重要的时刻之一。哦、所以这边也特别跟大家拉出来提一下。那最后我们要提的球员是 Solly March。我知道我前面也讲了，就是说 Solly March 这个赛季和三三勋作为布莱顿基调当中非常重要的两名边路持球的点、一对一的点。那两位球员其实在一对一的能力上面呢，各有所长，其实都非常的重要。那但是我要讲的就是说 ，Solly March 他作为一名立足边锋，他很喜欢内切之后起脚射门。那他的变相效果也很好，所以我们通常可以看到他能够制造出射门的空间。但不过就是从整个生涯跟这个赛季来看的话呢，其实他射门的结果并不尽理想，并不是这么的如他所愿。那这方面就是可能跟最后的那个射速是有一些关系的。我觉得在这部分可能他还有成长的空间。我们从生涯的进球位置来看，如果我们把球场一分为二。Solly March 整个生涯在球场的右半边，其实只进过一球，就是这个赛季。那那一球确实是内切之后一个非常漂亮的弧线进球哦。但是除了那一球以外呢，实际上他就只有在小禁区，还有在球场的右半边进过一球，除此之外就没有过。哦，那从他这么频繁内切起脚的这个频率来看呢？其实他最后的这个 finish 是来得有些可惜的。就我们往往看到，就是前面哦都做得非常的出色，然后真的能够创造出自己射门的空间，可是最后那个起脚呢，好像有点太正了。对于门将来说，难度比较小。哦，所以这个是比较可惜的地方。那如果我们从这个赛季他的预期进球减实际进球的话， s o l l March 是正2点零七，这个数据在球队只比 Donny Welbeck 的正3点一三来的好哦，也就是球队在这数据这项数据上面的倒数第二。那也就是说，预期进球减实际进球呢，还多出了2点零七。那这部分可以提供大家参考。但是当然就是说 s o l l March 那一切之后，他的射门位置通常是在禁区外。所以其实 XG 的数据也不是这么的能够辅佐我刚刚的论证啊，其实也不是这么能够辅佐我刚刚的论证，但就提供给大家参考。那其实正 2.07 也并不是到很糟糕的数据，然但就是说在布莱顿来说的话呢，已经是倒数第二，已经是倒数第二。那我们可以去观察，就是说。如果 March 之后能够在这方面能够更有提升的话，我觉得可能他的这个赛季进球数据啊，或者说每一个赛季的进球数据都能够再来的更稳定，都能够来的再更稳定。所以我觉得这方面是可以提出来跟大家做一个小分享了，但也不是这么重要，因为能够在内切之后创造出空间，也不只能进球嘛，他也能助攻嘛。那在这方面，其实 March 就有输出助攻、哦、所以这个我们就是当做一个参考，因为我真的看到太多次他那些完之后就是射门很可惜，我不知道大家有没有这个印象值，但我真的看比赛的时候常常感觉啊，就是怎么又射那么正，怎么又射那么正？对，所以查了一下，把这边的数据也跟大家做个分享。那 Wellback 的话呢，他我们刚讲嘛，他是正三点一三，那这个数据也是他既。1415赛季在阿森纳以来呢最差的赛季表现，那当 a w i l l b a c k 应该就比较没有争议，就是说他的把握度其实并没有到很好嘛。他和另一名前锋 u n d e r 其实两位在整个布莱顿的锋线担任箭头的时候呢，把握度真的是不是太理想。好，那相对于另外一名小将。Ferguson 来说，其实真的呃 w e l l b a c k 跟 Wunder 在这方面是有提升空间的。如果我们把打狼队的那四颗进球拉出来的话，其实这两位球员的这个提供的并不是太多啊，并不是太多。那这也可能是因为，就是这也可能是原因，为什么布莱顿在我们知道已经敲定了他们要以破转会对时转会记录要从。英冠的沃特福德引进巴西的小将，巴西的前锋 Joao Pedro， 我觉得这个也可能是原因之一。因为布莱顿从老板 Tony Bloom 到体育总监，确实是一个非常着重在系数据的探讨，一些比较科学的辅佐来去定义球员。我觉得这也是他们一直在做的事情，也是为什么他们能一直挖掘到一些潜力股的原因。所所以，我觉得 w i l l b a c k 跟 Wunder 在这方面的表现。我觉得不理想，那有可能是会被取代的。这边分享给大家，然后再来，我们就要聊到关于主帅 Deserby 的部分。那，嗯，主帅 Deserby 的部分呢，我的切入点是想要从 l a l a n a a d a n l a l a n a 这一名刚刚满三十五岁，刚刚前几天过三十五岁生日的中前场球员，这名老将的视角来出发。哦，因为其实。拉拉呢，过去跟过波切蒂诺，跟过克洛普，所以拉拉呢对于 d e s e r b y 的评价，其实我觉得是很有参考价值的哦。所以我觉得是想从这个部分来跟大家做分享。那是去年的11月初，差不多 d e s e r b y 刚执教满一个月，一场布莱顿3比二狼队的比赛赛后呢 d e s e r b y 先提到了拉拉呢，他讲说。Lalana 是球场上的老师，因为他懂足球。我认为他会成为一名出色的教练。我希望现在不会，因为我希望他上场。但他非常聪明，非常聪明。那同样是11月，换成 Lalana 接受 Talksport 的采访，聊到了 d e s e r v i n g 他在训练场上非常讲究战术，后场 build up 的阶段、中场 build up 的阶段和进攻三区。非常有系统性，你必须遵守纪律，在他要求你出现的位置，他会交给你所有的选项。在我的职业生涯中，他的执教方式是我以前没有经历过的，他非常非常亲力亲为。在他来到球队之前，我认为我从过去合作过的主帅那里已经看过很多。然后他进入大楼，我被他的想法和他看待比赛的方式所震撼。34岁了。居然还有种自己对比赛一无所知的感觉，这真的不可思议。OK， 我当下看到了安娜这样子去形容 d e s e r b y 的时候，我真的不觉得是夸大，因为以他过去跟过我们讲泼书扎书，他能够有这样子的一个发言谈话，我觉得不是夸大哦，确实可能是他的真心话。那前面这段访问我们讲过是去年的十一月那时间来到今年的一月十四号。布莱顿三比零，在主场零封了利物浦。然后赛后 ，Adam LaLana 接受球队官方的采访，又聊到了很多关于主帅 Deserbi。他首先是讲到说 ，Deserbi 在这场打利物浦的赛后跟他讲说，呃，现在我们球队还只有 60% 的完成度。然后 LaLana 再进一步就是分享说呢。啊、呃，因为主持人问到说，哎，看过你在球场上曾经跟这个 Deserbi 直接在场边沟通，然后 Deserbi 好像认同了你的一个建议，然后兰兰就讲说呢 ，Deserbi 是一个很乐意让他的场上球员掌握主动权，去相信场上球员视角的主帅，然后他接着就讲说 ，Deserbi 是高要求的，然后从不满足于任何。然后他就补充说，他所谓的任何呢，就像他前面所讲的，在他们周末的表现过后呢 ，Deserby 却对他说，球队的完成度只有 60% 然后拉拉纳认为，只要不操之过急，只要平衡是正确的，主帅的高要求是正确的形态。然后他接着讲说 ，Deserby， 他是我合作过的主帅里，在训练场最亲力亲为的。他会精心安排，然后亲自去演绎各个角色 ，playmaker、中后卫、门将，向我们展示他所希望的更细微的细节 ，the finer finer details。他把意大利很战术性的东西、战术性的哲学带进来，但他并不是要成为一个典型的意大利主帅，这是为何他非常适合英超。哦，那在这里呢，拉拉纳称之为。特别的结合，英式球员的思维模式，加上 d e s e r v e y 独到的见解，他称之为是一个特别的结合。然后兰拉接着讲到 Deserby 的个人魅力，他说有时候离开球场 ，Deserby 流的汗比球员还多，到了精疲力尽的地步。有时候人们可能会说 Deserby 的要求会不会过高？但我理解他的足球，我理解他。所以我很自信的看待我们的比赛。OK， 这是拉拉娜对 Deserbi 的一个评价，然后我截取了当中的一些重点。喏、no, ，那我不知道大家觉得怎么样？我其实是看完这整段访谈之后，我觉得，呃，因为拉拉娜，我是很相信她的视角。我真的很相信他的视角，因为他确实跟波叔、跟扎叔关系也都很好。然后他确实就是像是 d e s e r b y 对于他的评价一样，我们知道就是说，本来 Porter 一离开，也有传闻就是说，拉娜是不是要暂代这个帅位嘛？然后之前在 Porter 的帐下，其实拉拉娜也是作为 Porter 的体系当中一个非常重要的 link， 就是去连接中后场跟中前场一个非常重要的 link。所以其实拉拉的球商是很高的，然后他对于主帅之间，那其实真的就是，我觉得他未来一定也是一个很好的教练，很有机会成为一个很好的教练的那种球员。所以这名老将的评价，我觉得是非常有参考价值。然后他当中也提到，就是说呢，这个 Deserbi 他会亲力亲为去在训练的时候去展示你们要怎么做，怎么做，怎么做，他会亲身的去表达他想要。他希望的那些很细节的细节，然后，然后他也讲说，就是我觉得最重要的就是说，呃，其实我们知道，如果是很传统、很典型的意大利主帅，其实来到英超未必会成功。但是 Deserbi 的重点就是说，他是喜欢一些英式球员的思维、一些英式球员的心态，不管在训练还是球场上。那拉纳称之 Deserbi 是喜欢，那可能就是 Deserbi 是能够理解嘛？就是大家之间是一个双向双向奔赴的一个情况嘛。那首先他来到英超，他能够理解英格兰球员或者是比较在英超比较久的这些球员的思维，然后再加上自己独特见解，这样子的一个融合，我觉得就会很好。那就能够理解说为什么 Porter 衔接到 d e s e r v e 可能大概四五场比赛之后，马上布莱顿的这些球员就能够适应。对一部分当然是布莱顿这些球员本身战术接纳对于战术的理解战术素养就算是蛮 高， 但另一部分就是一定是你季中换帅 ，Deserbi 能够让球员的接受度很高 嘛？ 那他肯定有他的一个办法。那我觉得拉娜讲到了重 点， 就是说他能够去喜欢去接 纳， 反过来去接纳英式球员的思维。对我觉得这个其实是最重要的地方。好，那另外在那个访谈当中，我们可以小小提外一下，就是说在那个访谈那个时间点呢，劳拉娜也提到了里安吉尔·查尔，当时准备离开球队的事情。然后劳拉娜的表达是蛮有自信的，他是这样讲的：“你只需要看最后三场比赛的结果， 5比一、四比一、三比零，球员可以离开布莱顿，但我们已经充分可以没有他们，我们有足够能力当没有了比苏曼。” Cucurea, White, Burn, 所以当如果 Leo 转会，我们能应对，我们已经在应对了。OK， 所以这是拉拉娜当时提到的，那确实也验证了嘛。其实我我自己坦白说，也没有办法在那个时间点去觉得说 c h o r a e s 的离开对布莱顿不会有冲击，我是觉得会有一些冲击力的。但是事实证明呢？就是没有啊、哦，所以我们接着就借着比赛来跟大家来去进一步的聊布莱顿好在哪，然后有一些些可以在更好的地方会是什么。OK， 首先我们先看到打狼队的那场6比零啊，我就不按照顺序了，我们就就是聊四场比赛嘛，反正我们先看到打狼队的那场6比零。好，然后这场比赛呢，有一个重点是我们前面也讲嘛，就是说，其实现在布莱顿是出题的球队，那其实他们的对手都是解题的，所以其实各个球队都是知道布莱顿你会很执意要往中路去做渗透、去做传递、去做,去做配合，所以其实大家都知道这件事情的时候，我们就可以看看狼队的拆解是什么，然后布莱顿的一个呃，当然作为出题方嘛，他可以把这个出题难度再加深或怎么样，我们来看一下。哦，那其实这场比赛呢，第一个点就是布莱顿这场比赛有趣的点是，他算是我2023年看的场次当中比较少去做一个所谓的二三变化的，是比较少。这场比赛几乎的双后腰就是比较待在双后腰的位置上面，在推进的时候，哦，那变化在哪里？这场比赛反而增加了一个变化是，是这场比赛他们摆上了 Danny Welbeck 跟 u n d e r f 同时先发哦 d a n c e u n d e r f 同时签发那两个前锋双前锋的组合呢？他们的回撤是非常深度的，而且大部分都是同时。这个意图在哪里？用意在于说狼队是一个四三三的阵型，所以我今天双后腰留在位置上面，然后如果我的双前锋深度的回撤，而且是同时的话，中场会出现一个我会是四个人，布莱顿会是两个后腰加上两个前锋是四个人嘛，面对狼队的三名中场。那这个时候就被迫说，狼队需要有一名中后卫跟出来上抢出来。那这名中后卫上抢出来之后，布莱顿有自信，我直塞渗透给双前锋其中一位，双前锋能够接应，并且转身或者是马上分边。这个时候，狼队不是有一名中后卫上抢出来了吗？这个空间就可以被利用。所以这场比赛，布莱顿的策略就是双前锋深度回撤，然后。这个 Solly March 就留在边路的靠前的位置，这是这场比赛布莱顿的一个啊整体的思路跟策略。然后我觉得这个是蛮明确的，然后也蛮成功的。我们可以从数据上面我自己的统计来看，就是双前锋在上半场的接应次数 ，Wunder 上半场他接应成功四次，在这个自家半场哦接应了四次。然后 w e l l b a c k 接应了五次，是接应成功哦，就是成功接应到球、哦，两个人加起来九次，在自家半场，所以其实这个执行是非常的彻底的，执行的是非常彻底的。然后再来就是呢，我们就前面讲嘛，其实这一句话就是我打篮队的时候在笔记本上面写的，就是对手都这么有诚意去在中路布防了，布莱顿还是硬要传渗透。然后 hashtag 是过分哦，确实过分了，因为狼队真的是这个，当然我有截很多图啊，大家可能看不到，对，但是到时候有机会的话也是可以整理给大家。就是狼队确实就是说，呃，就是非常的把整个布防都布防在中路了，对，然后仍然是被破解，然后这个布莱顿的两名中后卫 Webster 跟 d o n n 这样比赛的一个传渗透球的成功率还是非常的高。对，然后我记得没错的话，上半场呢，两名中卫传这种比较长距离的地面或者是过顶，只有一次的失误，只有一次的失误，其他基本上都是找到人了，所以这个成功率是非常的高。然后另外有一个很有趣的画面是在第17分钟， 1 7分50秒的时候，呃，很有趣的是狼队集中在中路布防，然后这个双后腰就在布莱顿。来一顿好，双后腰 Gilmore 跟 Gross 就在那个双中卫前面嘛，然后这个时候狼队所有人的专注力都放在这个双后腰要去接应，对，狼队这场比赛的布防就是先锁死双后腰嘛，其实他们针对两名中卫的逼抢是比较。小的力度是小的，他们基本上就是优先先去封堵你要跟双后腰之间的联系，所以所以其实布莱顿是有算出这件事情的，就是在场面上我们感觉是一个博弈上面布莱顿领先了，因为狼队的焦点都放在 Gilmore 跟 Gross 的这个接应这两个出球点上。那你从开场布莱顿就一直让双前锋回来自家半场去接应，深度接应的时候，其实这个跟狼队可能赛前的一个防守的一个想法就有出入，所以成功率就高嘛，成功率就高。那我们讲十七分五十秒的那一球，那个 play 很有趣的是 w i l l b e c k 把裁判主裁判当做是掩护。他就躲在这个主裁判后面，然后不让这个狼队中路的球员呢，他身前的球员去注意到他，然后忽然间出现，然后持球的是 Dunk， 然后 Dunk 其实早就知道他在那个位置哦，所以当他一从这个裁判的身后跑出来 ，Dunk 就马上传给他，然后 Will b a c k 就马上接应哦，所以其实这个画面是非常有趣，就拿主裁判当掩护。非常非常有趣哦，所以蛮妙的一个部分跟大家去做分享。然后那场比赛，其实双前锋的发挥就相对可能后面打埃弗顿来的更好。然后尤其是譬如说，我们也看到画面，就是双前锋不是同时回撤吗？同时回撤，然后 Will b a c k 接应球 ，Wunder、嗯、就马上反身去前插，因为他知道他后面是狼队的中卫在上场他。他是无球那个人，他一反身前插，其实就有机会得到空间哦。所以整体来说，这样比赛布莱顿是做得很出色。那6比零也不是说狼队都没有去部署，狼队都不懂，布莱顿其实都懂，只是都懂的情况下，如果布莱顿状态好的时候，就是这样比赛的呈现，或者是之前有一场打切尔西，也是布莱顿完美发挥嘛，就感觉布莱顿是无解的一支进攻球队。当他状态好的时候，感觉是这样。OK， 那再来，我们就看到4月1号一场面对布伦特福德的比赛，然后这场比赛是一个三比赛。当然，布莱顿跟布伦特福德有非常多相似之处哦，两个老板是认识的人，然后过去也曾经友好过，然后都有博弈的色彩。然后再来就是这两支球队的老板呢，都是蛮崇尚这种数据跟这种呃数据相关啊、科学相关去辅佐战术、辅佐教练的这种哲学。然后，呃，其实都曾经有过，像布伦特福德曾经把他们从英甲升到英冠的教练开除，然后布莱顿曾经把他们从英冠升到英超的教练开除。哦，所以其实两队都有一些相似之处。那当初开除升级教练的原因，都是因为跟球队这种数据化的呃思维不吻合。哦，理由都是一样哦，所以其实这两队呢的相似之处是蛮多的。那再来就是他们都是比较小资本的球队嘛，啊，都不太会去花大钱引进大牌的球星，然后希望可以以小博大。只是差别就在于说这两支球队以小博大的方向不太一样。布伦特福德更多是着重在我们知道他手抛球、定位球上面的一些。呃，更细部的研究，然后希望从中获利，然后取得进球数。他们更愿意就是说承认自己是一个小资本的球队，然后去玩反击，然后在反击方面去精进，在定位球方面去做精进，因为他们觉得这个是他们作为小资本球队更有可能性的地方。他们在那个地方更加强。那布莱顿反过来就是他愿意去跟强队去硬碰硬，他觉得年轻球员跟老将通过他们的训练方式也能够在。玩控球，玩传球，然后去赢下强队，所以其实方向是不太一样。好，但大都打出自己的一片天嘛。像是布伦特福德这个赛季在英超，他们通过定位球取得进球就排在第三名。那反过来，布莱顿通过定位球取得进球是排在英超垫底最后一名的位置，所以可以看得出来这个区别。那打布伦特福德这场比赛呢？布莱顿就更多在我们讲进攻推进的时候，这个阶段更多的采取二三的站位。那这个想法，我觉得是有机可循的，是有他的用意存在的。是因为布伦特福德这场比赛是踢一个双前锋，他们有时候会踢三前锋嘛。可是这场比赛是踢一个双前锋，布伦特福德是一个352回防532的阵型，所以是一个三名中场的一个配置。那三名中场面对到布莱顿，我们讲的他如果是一个二三站位的话，他是会让一个后腰往前站，跟前腰站在一起，然后两名边位内收。其实，在中场中路这个范畴呢，会是一个五名球员的一个情况。五名球员的情况碰到布伦特福德是一个三名球员，是一个五对三，所以其实对于布莱顿本身推进方面来说，从后场推进的这个第一阶段到中场组织的第二阶段，这个递进来说是有。有效的是一个好的事情，五对三嘛，对于他们来说是一个好的事情。那布伦特福德本身就是一个他不太会跟着对手硬要去起舞的一支球队，他们本身在防守方面就比较保守，所以我们通常会看到他们的边翼卫会收的比较深，然后包括他们的边中位上抢通常也不是在第一拍哦，所以我觉得双方来说呢，一个就是坚持自己的一个风格，一个就是说我我就是尽可能的在我的第一阶段跟第二阶段推进的时候。取得更大的优势，哦，所以两边是这样子一个博弈。那这个23的效果其实是不错的。那反过来，布伦特福德也通过定位球去取得进球嘛，所以最后是一个3比三的一个比数。那我们可以看到几个点可以特别提出来，就是因为是5对3哦。那布莱顿这边向前的那个后腰是 Gross， 那 Gross 其实他是我觉得布莱顿这边的中场球员，其实我觉得我个人觉得他是球商最高的。我觉得布莱顿这边中场球伤最高的是 Gross， 然后我觉得布伦特福德的,的中场球伤最高的是 y e n s o n 那 Gross 他的球伤高，他对于位置的一个个判断能力是很强的，所以空间位置的判断能力是很强。所以当今天是五对三的时候，有的时候会看到 Gross 他已经往前移动了嘛，他跟前腰 m c o l l i s t e r 站在一起，可是他看到这个边路有空档的时候呢，他会再游移回到边路。对，那右边后卫 b i l l m a n 已经内收到中间了，可是 Gross 他就等于是向前之后再迂回到右边后卫的那一个区域去接应，所以他是一个球商非常高的球员。那那他会懂得去利用空间。那再来一张比赛，还有就是 Estupinio 也会啊，因为。都一样嘛。虽然我们说布伦特福德他不会去过度的起舞，可是他的关注度还是在中场中路的这个区域。那 S 2 p p i n a 有的时候呢，他已经内收到中路，可是他会看情况去偷袭前插。那这也是 S 2 p p i n a 在这个赛季 d e s 迪泽尔 y 上任后，我们看到哎、欸，有的时候做的蛮好的地方，他会去偷袭前插，对，然后去接应中后卫的长传球。所以这个部分跟大家来去去分享，然后再来就是通过这场比赛，通过很多场比赛，我们也可以看到 Gross 跟 McAllister 算是布莱顿的几名中场当中，我觉得默契度算是很高的。就这两位球员之间的这个这个组合默契度是很高的，哦，这场比赛也是有一些体现哦。所以跟大家分享这场比赛。那最后呢，要跟大家分享的是，我觉得博弈最精彩的是。打伯恩茅斯的比赛是在也是在四月份打伯恩茅斯的那场比赛，虽然是一个2比零的零封哦，账面上看起来好像是一个完胜，但实际上伯恩茅斯是做了非常多的一个针对性的部署哦，针对我们讲说布莱顿的部署，所以我觉得这场比赛是很有参考性的，是非常非常有参考性的。那首先我们要讲就是说伯恩茅斯算是这几个月来对布莱顿准备最充分的球队之一。文毛斯那场比赛的攻守阵型是4十二，并且呢，这场比赛是将 Billing 放在中场的位置。那其实 Billing 这名球员呢，他在过去就是在。呃，以前英冠的时期啊，或者是他有在英超时期，就是他大概几年前，他其实，在防守数据方面是很漂亮的，拦截跟超节都是能够突破一这个数字的。但是在这个去年到今年的前半段，其实这个拦截跟抢断的数据都有下降。那自这个 Gary O'Neil 上任之后呢 ，Billing 的拦截数据是有所回升的。哦，从原本 0.6 场均 0.6 次拦截提升到了现在的 1.10 过去在1920赛季 b i l l 的场均拦截能够到 1.9 次，就是我说他有一段时期他的拦截跟抢断数据是很漂亮的。哦，然后在1920赛季，那个也是英超赛季哦，他的场均拦截是 1.9 次，所以现在。g a r y o n e i l 上位之后 b i l l e 的拦截数据是回升到了 1.10 其实算是比较符合他的一个水平的一个数据。那因为他是身高很高嘛，腿长，所以他有这样子一个优势。那加上对布莱顿尝试中路渗透的意识，波恩茅斯整支球队都很强。哦，所以从 Billy 带动波恩茅斯整场比赛，全场全队完成了15次的拦截，而他们的赛季平均。只有 9.1 次，哦，所以大家看得出来这个差距。面对布莱顿的这场比赛，全队完成了15次的拦截，而赛季平均是 9.1 次。还有一个延伸就是说，其实因为我们前面讲说布莱顿是出题的，所以他的中路渗透这个意图，对于所有对手都是明牌嘛，都是明着来的。所以其实有过半的对手面对布莱顿。他们那一场比赛的拦截数据都是能够超出他们赛季平均的，包括了李自莲，包括了水晶宫，包括了诺丁汉森林、艾弗顿、富勒姆，都是能够超出他们赛季平均的。所以呢，差别在哪里？伯恩茅斯这场比赛有更好的地方吗？有，只有伯恩茅斯的拦截位置集中在 middle third 的区域，有十次发生在球场中间。更有七次是发生在中圈附近，而其他球队虽然是场均，就是说打布莱顿的拦截单场拦截能够超自己的赛季平均，但是他们的拦截位置更多是在这个靠近禁区的附近，是靠近自家禁区的附近。哦，可是伯恩茅斯这样比他们15次的拦截，三分之二都是在 middle third 区呃，所以这个差别在于这里，代表说伯恩茅斯的拦截真正是通过他们对于布莱顿中路渗透的限制，这个是伯恩茅斯从数据方面能够展现出来他们是怎么样真正去解题的，真正去解题的。那再来就是说呢，他们也是2023年唯三能让布莱顿上半场的。射正次数停在两次以内的球队，那另外两支是曼联跟埃弗顿，可是都是在伯恩茅斯的这场比赛之后才发生的哦。所以在那个时间点，其实伯恩茅斯是2023年唯一能够让布莱顿在上半场射正压在两次以内的球队。啊，所以我们可以从数据方面看得出来说，伯恩茅斯做得好的地方。而且我们刚讲嘛，伯恩茅斯、曼联、埃弗顿是今年唯三的球队。但是实际上，只有伯恩茅斯面对的是阵容完整的布莱顿，所以我其实觉得伯恩茅斯在这场比赛，就这场比赛发挥之后，我就对 Gary O'Neill 完全改观了。反而不是 Gary O'Neill 后面的一些比赛赢球，因为其实，在那个时间点输给布莱顿，他们还是在降级区。可是后面当然他们翻身了嘛，现在已经是比较安全。但是在那个时间点。其实我是通过这场0比二的比赛就觉得说 ，OK， 那 Gary Neville 其实是是有东西的哦。那确实是被打脸了嘛？之前这个刚上任的时候没看出来哦。那打这个布莱顿这场比赛，确实感受到了博恩茅斯的一些东西。哦，那其实我们前面讲的呢，只是伯恩茅斯那样比在做的好的其中一个地方。那第二个地方非常有针对性的，其实才是更大的重点，是在于当布莱顿今天要发球门球的时候，要开球门球的时候，伯恩茅斯是做了针对性的部署。那这个部署其实我觉得很值得跟大家来聊。哦，第一个我要讲的是布莱顿，其实他在开球门球的时候，他有一个比较惯用的事情是，是他会让 Louis Dunk 先开。然后开球门球之后呢，就是短传传递给这个旁边的门将 Still， 好传递给门将。这个我们常常看到蛮多球队会做这样的事情的嘛，就是中后卫先开球门球，然后传递给交给门将。那这个时候其实这个对手的这个前场球员就已经可以去 B 场了，就已经可以进禁区了嘛。那所以这件事情的目的是什么？它也是有它的逻辑性的，它的目的就是在于说。当今天如果是门将开球门球的时候，他不管是开给哪一个中后卫，如果我们讲四后卫阵型，他不管是开给左中卫还是开给右边中卫，其实都会变成说对手能够往那个方向去做逼抢，你很容易在局部受压。可是今天如果是中后卫开球门球，然后他传递递交给门将，那这个时候门将的这个起始点，他就是在一个球场的中央。中央的位置，所以他可以选择传给左边，可以传给右边，他反而就不会说球队陷落在一个局部施压、局部受压的位置。好，所以其实这个是有的时候我们会看到有些球队会这样去做。门将，门将不是那个第一个开球门球的人，是中卫开球门球，然后短交给门将，然后门将来去做处理。然后这个时候他的位置会是在球场的中线，他是在球场的这个中央的位置。对，所以呃，我们看到布莱顿其实蛮常会是这样子去开球门球。那伯恩茅斯的方式是什么？伯恩茅斯我们前面讲，他这场比赛是一个四四二的阵型嘛，他会让他的左前锋 c h a r r y 向布莱顿的门将 Still 的右侧施压，右侧施压，可是压而不抢，他不是真的要去抢门将的球，因为我们讲了嘛，其实 Still 拿到球的时候已经是可以逼的，直接是可以去尝试抢断的。但是这个 Chawry 去施压 Steel 的时候，他是只压不抢，他是向 Steel 的右侧去做施压，然后右前锋 Solanki 跟两名居中的中场呢，是集中在布莱顿双后腰的位置。Solanki 跟两名，我们讲四字嘛，所以是两名中场。Solanki 跟两名中场是集中在布莱顿的两个后腰的位置，所以是封堵了门将给到两名后腰的这个可能性。Still 给到两名后腰的可能性，那这个时候 Still 的选择，他可能最直观的选择，他就是可以给到左边的中卫 Louis Dunk， 或者是给到这个左边的后卫 e s t u p i n i a 这是他比较直观的两个选择嘛，对不对？所以我们就讲说博恩茅斯这个球门球的用意，因为为什么我会留意到这个点呢？因为这场比赛光是上半场就有五个球门球。这五次布莱顿开球门球的时候，伯恩茅斯的站位都是一模一样，完全是一模一样的站位。c 瑞去逼 Still 的右侧，然后啊、呃，其他我们刚讲的那些站位都是一模一样啊、呃，所以其实这个应该是有针对性的部署的。那他的用意，我们如果直观讲，他的用意会是什么？他的最直观的用意应该就是说，我们刚讲的嘛，布莱顿他的一个开球门球的方式，就是希望 Still 是在球场的中央去开，他有左右的选择，不会陷落到。局部施压，可是我 Choi 马上逼上去的时候，我逼你右侧，就是逼你把球给 Dunk。那这个时候，其实是不是你又还不是一样？你还是陷落到了一个这个局部施压的一个局面。哦，那这个时候，如果是给到 d u n k s a l i n k y 右前锋，博梅奥是右前锋，就会马上对上去去施压 Dunk。所以就讲到我们讲的第二个用意，就是因为 Dunk 他是左中位，可是他是一名右脚球员，所以这个时候。博恩茅斯这样子的一个站位部署施压，其实就是还有一个用意，让 Dunk 证明右脚中位，他的一个出球角度会线缩会缩小。哦，所以这是博恩茅斯想要达到的一个效果。那我们从统计哦，统计的结果来看，博恩茅斯去做这件事情，它的效果如何？好，那前面是有口误，就是说上半场布莱顿是有六次开球门球，然后六次博恩茂斯都是做一样的站位一样的事情。这六次当中呢，有五次是成功的在十秒内博恩茂斯能够夺回球权，哦，有四次是在五秒之内夺回球权，有一次是在十秒之内夺回球权。那反过来我们看布莱顿的门将 Stew 他的处理。好，他的一个处理的选项是什么？第一次 ，Still 是选择过顶给到前腰 McAllister； 第二次 ，Still 选择过顶给边后卫 S Tupinio； 第三次 ，Still 选择地面给到 Louis Dunk； 第四次 ，Still 继续是选择地面给到 Louis Dunk； 第五次 ，Still 选择过顶给到中锋 Ferguson； 第六次 ，Still 选择过顶给到左边的前锋三三逊。好、哦，所以其实六次呢 ，Still 有各种不一样的一个选择。好，那我其实觉得通过这上半场的这个六次的一个博弈呢，一方面博恩茅斯确实成功，因为他六次当中有五次能够迅速的把球权夺回来嘛。那但是另一方面呢，我确实也觉得 Still 的抗 B 场能力是不错的，门将的部分，因为其实都还是能够顺利的交到他想要给的位置，然、哦、只是就会陷落到博恩茅斯希望的局部的一个 B 场。哦，所以其实这个是可以分两个角度来看的。那下半场呢，其实还有另外的两次是球门球，然后做做一样的事情。那两次呢，门将 Still 的选择都是搓传，诶，这个在上半场是没有的。可是下半场 Still， 因为你有一个这个对手 c h a r r y 有对手的这个左前锋非常的靠近你、贴近你的时候，其实搓传也是一个比较会。看到的通常会看到的一个选择嘛，那选择搓传，然后两次都是选择长传到中圈的位置。那这两次布莱顿到了下半场，其实他还有进一步的一个措施，就是今天 Still 搓传到中圈，然后大部分就是想要去找这个。中圈可能回撤到中圈位置的中锋这个高点去争顶嘛？那可能 Ferguson 争顶，可是未必会成功。那这个时候呢，下半场的两次，布莱顿都有在第二落点去做设计。三山君和另外一名球员呢，可能是 McAllister， 他们两次的跑动路线都是直接迂回去接应第二落点，然后两次三山君都成功的接应到。球，然后持球推进，所以其实布莱顿到了下半场，因应这件事情，他们有在去做一个调整。哦，应应呃，伯恩茅斯的这样子的一个针对球门球的一个施压，一个站位，布莱顿这边也有去做调整。第一个门将用戳传的方式去找中圈的中锋 Ferguson， 然后山山勋跟 McAllister i 去做一个迂回式的一个跑动去接应迪尔罗德。OK， 所以呃，其实双方在这方面的博弈，我觉得在这场比赛也是呃非常精彩的。那这场比赛呢，也是截止目前为止，就是跟埃弗顿的比赛结束为止。Still 先发的场次里面，长传次数最多的一场，一共七次。那也是他个人这个赛季呢传球成功率最差的一场比赛，唯一低于 85% 的一场，只有 75% 五哦，所以从门将 Still 的数据也能感受到伯恩茅斯针对的一个成功。那我们前面讲嘛，就是 Still 传球长传次数最多的一场。那实际上另外一名门将 Robert Sanchez。本季也没有过单场七次长传的记录、哦、所以这就是等于是布莱顿整季门将长传次数最多的一场比赛哦。那我们就来看这个最近的一场一比五大败给埃弗顿的比赛嘛。那这场比赛其实，嗯、呃，整体来说呢，布莱顿的一些模式都还是一样哦。那埃弗顿这边呢？也是一样哦。其实，商戴奇上任之后，我他常常会能够赢到一些强队。譬如说，一上来打阿森纳那场比赛是防守做得很好，然后这场比赛防守也是做得很好。其实，艾弗顿还是在进攻端过去为什么现在还是在这个倒数第四名的位置，还是一个比较危险的位置，还是跟进攻端比较有关系。哦，那其实商戴奇他的一个防守的部署。你说他保守也好，或者怎么样也好，其实还是有他的一个效果在。然后包括他跟他的爱将 McNeil 的一个。默契度 m c n e i 真的是完全了解双戴想要做什么的一名球员，所以其实啊，双戴上任之后，更多我们看到他是一个四后卫，但是是一个四五一的防守阵型，这个也不是我们说很常见的一个阵型。然后整个五中场在中路去做一个屏障，这个效果是不错的。像是一上来打阿森纳那场比赛，其实 m c n e i 的一个防守的一个意识上面，我觉得就做的非常的好。然后那场比赛，呃，我们可以看到这个。呃 ，Mikelinko 跟 McNeil 都是在那场比赛、哦、我们讲打阿森纳那个时候，其实有点久远了，大家不知道还有没有印象哦。但是那场比赛做得很好还有一个点就是，像萨卡一持球的时候，马上就是去包夹他，去包夹萨卡。那 McNeil 也不管其他的，同一侧的可能 Old Guard 还是谁，就是去包夹 Saka 然后去限制 Saka 所以其实那场比赛的一些防守，我印象也蛮深刻的。那这场比赛其实也是一样，有一些针对性的部署，才有后续的成功啊。但是你说反击啊那些东西、嗯，当然我们也可以说，埃弗顿这场比赛它的一个反击的成功率有点高于这个赛季的水准了。这个当然，这个也是确实，但是。首先你要先能够防守住嘛，然后你能够在好的位置拦截，你才能够推进反击嘛。所以这个一定是要有个前提的。那这个前提就在于说，这场比赛双戴奇他安排 Dokuri 是在一个这个五中场最突出来居中的这个位置。其实基本上你可以把这个阵型，这场比赛面对布莱顿的防守阵型呢，埃弗顿这边视为一个四四一一的阵型。Dokuri 有单独去针对这个布莱顿。因为我们说布莱顿前面讲了好多次了，他的一个后场推进的时候，他会去变一个二三。那这个时候二三的时候呢，只会留有一个单后腰在后腰的原始位置上面。那这场比赛是 c a s a d o 那 d o k o r e 就是负责去盯防 c a s a d o 这个位置。那这个第一个就是说，当然最基础的限制中后位跟 c a s a d o 之间的连接。连接对，那再来就是第二个，就是会让埃弗顿整体的防守来得更清晰，因为有一个点已经确立了，其他球员的防守的任务跟整个方向感会比较有、哦、所以其实埃弗顿这场比赛他做的最好的点在于这里、哦，德科瑞这个位置，而且实际上德科瑞在过去 Freeland Park 执教的时候，他是被完全打入冷宫的，是完全完全人都要消失的程度。那双戴奇一上任就把德科瑞给重新。回到阵容，然后甚至是重用他。那虽然他之前的场次里面也有红牌，可是整体来说，在双代奇的执教下 ，Dekore 算是发挥非常好的球员之一。那这场比赛也是嘛，能够推进反击，能够去盯防 Casado。所以，呃，布莱顿的问题就是说呢，我们前面讲了非常多布莱顿的好。那这场比赛其实是看得出来布莱顿的一个问题，就是说，当今天球员的状态并不是这么理想的时候，这样比赛包括了 McAllister。包括了两名前锋 Will Beck 跟 u n d e f 其实在接应后场球员的输送的时候，他们接应到皮球的时候的一些状态跟表现，触球跟触球之后的一个表现，其实都并不是太好，看得出来状态或者是疲倦都有影响到他们。好，那再来就是说呢，因为这个是第一个点嘛，因为就是说接应的。其实传球都传得算是还 OK， 还到位。Dunk 跟 Webster 的传球还是在一个水准，可是 m a c a u l i s t e r 常常接球之后呢，可能没有像他过去来的这么的简洁。他的一个选择传球的位置，或者说没有办法第一拍的一脚出球。那再来 ，Under 跟 Wilbeck 这场比赛确实是常常在触球，或者是说触球之后想要再回传回给 Casado 跟两名中卫的时候呢，这个传球又会有问题。所以这是第一个问题。那再来就是呃。其实还是有点执念的过深了，我觉得哦，有的时候可能你面对到艾佛顿已经这么有诚意了，比狼队更有诚意，他们是在第一位去做中路的一个一个拦截跟一个屏障的时候，你还要硬走中路，其实就有一点点，就是真的有一点过分了。那就是其实有的时候我觉得会不会，所以这个是我们后续可以观察的，就是说 Deserve 会不会有一个不一样的念头，因为像这样比赛，我们看到上半场有的时候 m i o m a 然后有时候三三勋他已经单独拉在边线位置了，然后有的时候真的是有几个 play 大家可以去看哦，三三勋已经单独拉在前场的边线位置，然后对位他的艾弗顿的右边后卫 Patterson 其实是已经放弃他了，收进来有一两个 play， 我起码确定有两个两个 play 两个回合是这样，可是 Webster 的选择他的一个传球选择仍然是想要在中路去。完成渗透，然后希望队友在中路去完成渗透跟配合。那三三军辩成说他要再从边线的位置再回到这个禁区边缘跟队友去做配合的时候，第一个这个大家的想法就有偏差。三三军在看到佩瑞森收进来之后没有理他的时候，三三军并没有第一时间往里面跟队友去做一个站位上面的联系，而是他选择单独赖在边线举手。想要 Webster 传给他，因为他觉得他在那边已经没有人防守了，有一个很大的腹地的。但是呢， Webster 没给他，那他也没进来。哦，变成说队友在中路去前场中路去完成渗透的时候呢，可能三三军已经跟队友之间有一个距离了，三三军并没有办法成为队友组织配合当中的那一个点。啊、哦，所以像这样子的一个部分提供给大家。所以我的想法是这样。那埃弗顿这场比赛当然不是只有 Dokuiri 一个人做得好，其实像是这个小将 g a r n e r 赛季之初转会创当中我们有聊到这个英格兰的小将 g a r n e r 其实这场比赛他的一个针对呃常常这个布莱顿想要联系 m c a l l i s t 的时候 g a r n e r 其实有做出一些关键的拦截跟干扰。这个可能是比较少人去注意到的，这个可以点出来哦，就是 Gunner 在这场比赛其实是做得不错的。其实最近他也蛮受到双带区的一个重用，好、哦，所以其实呃这场比赛，当然大部分我觉得是艾弗顿自己防守非常的专注嘛。那其实真的也有几次布莱顿真的是有送到门前的一些机会，可是像 Mina 跟 Tarkovsky 这两名中后卫都能在最后关键的时刻去做一个封堵啊、哦，所以其实艾弗顿如果防守。其实都做得不错，其实有的时候艾弗顿大败的时候，防守也不是他们的问题，我觉得、哦、那因为你进攻端也是能够带动士气嘛，对，那你一昧的防守，有的时候就是有几场艾弗顿输球就是那个样子，哦、但这场比赛呢是先有办法通过反击取得进球的时候，哎，我们看到防守的能量也是一直都维持住、哦、所以。呃、嗯，当然，埃弗顿的阵容本来就相对好一点嘛。那这场比赛也不是用 The m a r i g r l t 去充当9号位，的，这场比赛是让 k a b a l u i n 去打9号位。其、就、实、是、这个先发 k a b a l u i n 做了好几次的一个转身，我们看到面对 Louis Dunk 的上抢， p e l 漂亮的转身；面对 Webster 的上抢，也是有办法去这个传递给队友，然后也有制造过 Dunk 的犯规跟黄牌。所以，呃 k a b a l u i n 这个点在反击这场比赛是埃弗顿非常重要的地方。所以，这都是。这场比赛其实是蛮有参考性的。布莱顿有没有有的时候，譬如说，中前场球员的状态真的没有那么好的时候，是不是有一些别的方向？那这场比赛也看得出来。这个 Deserve 放上 u n d e f 跟 w e l l b a c k 这两名前锋，又再一次放上，同时放上这两个人，可是意图是不一样的，用意是不一样的。打狼队那场6比零的，这两个人是非常深度回撤，而且都是同时。可这场比赛可能就是单独的一个人回撤，因为这场比赛两个人同时上场的目的更多是想要接应这个 Mitoa m 的这个传中嘛。我们看到这场比赛非常多次三三军就是去选择传。后点哦，从这个左边禁区勒布的位置去往后点去输送嘛，就是想要找两名前锋嘛。所以其实用意是不太一样的，但是这样比在艾弗顿在这个方面在后点的保护也是做得非常到位的。哦，那三将军这个点其实就是相对来说会有比较多的空间的，因为我们就讲艾弗顿的重点跟其他布莱顿的对手都一样，都还是放在中场中路，就是中路中线这个位置。所以这个三将军其实拿到蛮多次机会的，可是他更多时候都是选择去呃尝试输送。传中到后点，而不是说更多的去做自己的动作，或者是说选择自己射门，所以看得出来战术意图，但是就没有通过这个方式取得进球，所以最后比赛就是被艾弗顿很棒的反击成功率带走。嗯，我觉得这场比赛就是很值得参考。那因为布莱顿之前打曼联在足总杯半决赛的那场比赛，其实就会比较愿意去往边路去传送，然后更多的是在边路去争得一些配合或者 overlap 的机会。但这场比赛没有这样做，所以呢，我觉得呃，可能就是 d e e s 这场比赛前的一些 gameplay， 那这场比赛就比较没有设计到嘛。对，那。这就是值得我们往后去参考的地方。那包括就是说，因为你不可能所有的教练再厉害的教练，我们都知道现在的足球他不会每一场都算的那么准嘛，他没办法机关算尽到每一个对手会做怎么样的事情，所以有的时候会有这样子的一个呃出入。对，那所以这场比赛呈现出来的就会比较不理想。啊、呃，因为如果算的比较好的话，或者说改变一个方式，就是说，那我往边路去发展也是可以。那或者是说，呃，让 e n s o 去取代 u n d e r 的位置，变成说有一个比较明确的前腰来去做 Link， 这也是另外一个方式。对，那再来就是说，本身因为没有 Villman 的关系，就是右边后卫的一个商缺嘛，所以呃 ，Growth 他要去打到右边后卫的情况下呢，其实中前场是少了一个这个 Playmaker 的。对，所以这场比赛大概是这样。然后 Soli March 是有一些伤势嘛，所以后半场再上来，然后好像又。又英超又退场，所以我们也可以看看后面的情况。我后面就没有跟进了，但这场比赛大致是这个情况、哦。那呃，我觉得 Deserby 这一名主帅，大部分我看到到目前为止还是优点。哦，第一个，他跟球员的沟通非常的顺畅，能够让球员信服他、喜欢他、接受他，这个是第一个最大的重点。哦，那在季中接手这个是蛮难得的。那再来就是他的一个。从训练展开的一个战术性是很强烈的，然后他是一个，我觉得应该是个名副其实的完美主义者。那这个朗朗朗也讲了嘛，如果是在一个保持平衡的情况下呢，球员也能够接受这样的完美主义的主帅，所以我觉得这个也不成问题。对，可能可以再去验证的就是说完整赛季。那再来就是，如果未来有欧战的话，因为实际上。呃，很多球员也都会讲嘛，就是说，当你今天是只有周末有比赛的时候，跟你每个礼拜是周三、周四，然后周六、周日，然后隔礼拜又是周三、周四、周六、周日，其实是等于是一个截然不同的运动哦、呃。对于很多球员来说，其实有没有欧战就是一个截然不同的运动。所以，当有欧战的情况下呢 ，Derby 能不能让可能整体阵容还是没有这么厚的 Brighton 能够维持住这样子的一个。水平进攻的一个观赏性能不能维持住？然后球员怎么样去分配，怎么样去调度？好，所以这个其实都是我们后面可以再去去观察的。最后，当然在挖掘球员潜力这件事情上面，就如同我们前面讲的，我自己觉得 Deserve 已经是一定有它的功力存在的。哦，我们前面讲的那些例子，那我自己也很期待，就是说未来在他的执教生涯呢，还能够挖掘出怎样的惊喜给我们。那包括了现在布莱顿阵中有一名瑞典19岁的小将哦，踢中场的阿亚瑞，我觉得其实也是未来我们可能下赛季可以看看，哎、欸，会不会 Deserbi v 也能够把这名小将呢瞬间培养的到一个程度啊、哦？这个我觉得也是可以期待的。那 Yari 在来到布莱顿之后呢，他在我忘记是哪一个时。时间点应该是前一阵子，他也有接受过访谈的、哦。然后我在这段也有小小的翻译一下。他首先讲说：“ d 迪泽尔比是我来到这里的最大的原因。我知道即使我不上场，我在训练中也会有很大的进步。来到这里的时间还不长，但我感觉自己已经成为了一名新球员。这是我来到这家俱乐部的原因，尤其因为他们如何对待年轻球员。正如你所说。”可 z i d 来到这里之前，没有人知道他是谁，而现在他是联赛中最好的中场之一。我通常不做梦，通常活在当下。想当然，我也有很大的目标，要在最大的联赛中踢球，但这需要时间，所以我不会给自己压力。周围的人都知道我有多好，我自己也知道我有多好。如果得到发展和发挥的时间，我会爆发出来。就是阿亚里的一个谈话，在前一阵子。那首先，当然在结尾的时候，他也讲自己的一个野心嘛，那对自己的自信。那前半段他就是讲说， d e e s 迪塞尔比，他觉得 d e s 迪塞尔比是一个能够让自己焕然一新的一名主帅嘛，大致就是这个意思。就在训练中，他能够得到很多的养分嘛，得到很多的成长。然后，当然也透露，就是说，布莱顿这家俱乐部其实现在它的一个定位，就是很像是它能够成为一个，如果你想要未来加盟英超更大的俱乐部，那布莱顿会是一个跳板。哦，所以其实这个也是一个蛮不错的定位。坦白说，哦，年轻球员可以因为这个理由加盟你，他未必需要思考说他要在布莱顿。留下一些什么，而是就是可以明明白白的把布莱顿当成是跳板。哦，那布莱顿又是一个这样子很现代球风的主帅来执教的时候呢，其实对于吸引年轻球员，我觉得是有更加分的，有更加分的。那也不是说年轻球员不需要去思考说他来到布莱顿要留下什么，而是说布莱顿反过来是布莱顿这个俱乐部，他不需要去卖一些梦想给人家些年轻球员。他不需要去卖说啊来我们球队可以可以打欧战，可以可以踢到得到什么冠军。他不需要去卖这些东西。这个梦想很明确嘛？你可以来，然后你如果发展的非常好，你的身价能涨，你能被看见，你能够到英超更更大的俱乐部踢球所以他不需要去卖自己俱乐部本身的梦想给那些年轻球员。哦，所以其实其实我觉得对于布莱顿这个球队，他会变成是一个生存之道嘛？那我觉得，当今天有一个厉害的主帅的时候，有一个厉害的体育总监，有一个厉害的老板的时候，我觉得这个是能够长远的去做一个循环的。那起码这一支球队，我觉得是可以在英超啊、呃、有机会可以长远生存下来的。那至于说真的能够到一个什么样的，呃，其实是会比较难的。就是说，所以今年的足总杯半决赛其实是挺可惜的，其实是蛮可惜的。今年这个。阵容这个强度，如果能够挺进决赛，我觉得不会是，可能也有个2837开吧。即便是打曼城，我觉得也不是完全没机会。对，所以今年这个挺可惜的，其实是真的蛮可惜的。那未来其实真的不好说，但是起码说这一个模式，这个生存之道是对于这个俱乐部来说是很好的，是很好的。对，那 Iary 其实是我觉得在零星的一些替补机会，我自己看觉得也是蛮有潜力的这个年轻球员。哦，十九岁，可是他在场上替补上来，在蛮多的回合，他是能跟得上 McAllister， 他能跟得上 Casado 的一个出球节奏的，然后能跟队友去做配合的，然后也很敢传。哦，所以其实 Iary 这名球员呢是有机会的。然后，呃 ，Deserbi 之前在访问当中也有说嘛，说 Iary 是很有个性、很有品质的球员，然后他可以成为另一名 Cassado、另一名 m a c a l l i s t e r 另一名 m i t o m a 他是一名好球员。哦，所以其实 Iary， 我们我觉得下赛季也可以期待哦，如是不是能够如他自己所说的，当他得到时间的时候，他会爆发出来。OK， 所以这个也是我们可以期待一下的。然后包括 n c 恩西索，恩西 o 我们也看到这名年轻球员在他呃、嗯，就是之前踢进英超手球的时候，他是直接落泪了嘛。所以其实布莱顿还是有很多值得期待的年轻球员的。OK， 那最后呢，我想聊布莱顿的老板 Tony Bloom 啊，过去在二零一九年呢，那个时候刚做社群，然后我在皮克邦写过一篇关于 Tony Bloom 的文章。那我自己是觉得，可能现在的听众比较少会接触到那篇文章哦，所以我打算截取当中的重点来当中我们这一集的结尾。Tony Bloom 土生土长的布莱顿人，爷爷和叔叔都曾在布莱顿俱乐部担任过职位，自己也是从小的布莱顿球迷。在二零零九年 ，Tony Bloom 打算要成为这支俱乐部的老板，打算拿出九千万英镑投资盖一个新的体育场。并且雄心勃勃的发表自己的计划，表示希望带领球队在八年内冲击英超。那事后呢 ，Tony Bloom 的老婆 Linda Bloom 她就有讲过，回溯一下，就是说当时跟老公商量的这个情景。在我们初次见面的时候 ，Tony 就提到了自己儿时开始对俱乐部的情感，以及一直以来如何在背后支持俱乐部。他告诉我。他的梦想是与俱乐部有着更深刻的连结。最后有一天，他说自己已经考虑周详，他将成为这支俱乐部的老板。我回答他：“那太棒了。”如果当时我知道他会在俱乐部身上投资九千万，我会回答不要的，带着微笑。但那个决定是最美好的。那这个 Tony Bloom 在学生时代，他是学生时期，他是曼彻斯特大学数学系的高材生。然后过后，我们知道他是一名，其实我觉得算是一个比较边缘的职业扑克玩家，但是其实算是一个 Pro， 因为他大部分参加的是所谓德州扑克的锦标赛。哦，虽然他算是一个呃有非常多资金的老板。老板等级的这样子的一个 player， 但是他更多参加锦标赛，而不是现金桌，所以其实对我觉得他应该算是个 pro。那两千年初呢，他在各大比赛赢得了几百万的美金，然后牌桌上冷血冷酷的风格也使他赢得了蜥蜴的绰号。那实际上呢，这个翻看 Tony Bloom 他在 Poker 的这个历史上的一些成绩的话，其实他。真正最初成绩的反而是跟德州扑克很接近，但是是另外一个游戏，但是其实非常接近，就是 Omaha 奥马哈，然后就是德州扑克，我们知道是每个人发两张嘛，但奥马哈是每个人发四张，然后再去跟公牌，你再拿四张当中的两张去跟公牌去对。那他其实，在去年就是这个 Grand Porter 下课，然后他更换 Deserby。之后的十几天，就是在九月底的时候，去年九月二十九到三十号的时候呢，他其实还去参加了一个这个呃 Poker Masters， 他是一个巡回，一年会有十场，然后十场当中呢会有两场是这个 Pot Limit Omaha， 就是底池限住的奥马哈，他是去参加了那个四十人的一个呃比赛，然后最后拿到了第一名。拿到了三十几万美金的这个第一名的奖金，所以其实他2019年之后就没有再参加比赛。然后我刚去查，其实他到了去年，其实又诶又可能手痒嘛，就回去参加了一场锦标赛，然后就又拿到了第一名。对，所以其实这个扑克对他来说应该是一个很大的启发嘛，因为扑克在前，成为俱乐部老板在后嘛。那其实那个时候文章当中有写到说，这个 Tony Bloom 有讲。扑克让你在很多事情上有很好的基础，包括看清形势、看清人，在很艰难的时候做出最正确的决定。这些技能可以用于商业，当然也可以用于经营足球俱乐部。那我觉得这个其实真的，我觉得可以套用在呃，我们讲说这个赛季它的一个换帅的一个一个部分了。因为有的时候我们知道在打扑克的 poker 的时候，其实一个 good f o r 一个好的弃牌其实是比你去做很多加注更重要。那有的时候，这个你要在你拿到好牌，但是你去经过你很多的一个计算，然后包括计算对手的范围啊等等的，你愿意把自己其实也不错的手牌去 f o l 掉，然后又是正确的结果验证又是正确的，那其实这个其实反而更难。那、啊、其实像是这个 p a 呃 ，Grant Porter 的事情，其实就有那么一点类似，就是我们外界可能觉得说啊，布莱顿损失了一名好的教练，但是可能在 Tony Bloom 的计算当中，他这个是一个 good for， 所以我觉得有时候扑克可能真的影响了他在经营俱乐部的一些角度。对，那最后就是。那个时候文章结语讲的哦，就是说 ，Tony Bloom 希望与球队走在一起的经营方式是与球员和职员热络互动。哦、他在俱乐部内呢享有很高的信誉。虽然说他是一个亿万富翁，但如果问到任何球员跟职员，他们都会说自己的老板没有半点架子，不是钱和名气，而是选择以受人爱戴的方式来表达自己老板的角色。OK， 所以呃，跟大家简单的分享一下当时写的这篇文章哦。那大家如果有兴趣的话，可以去匹克邦看。其实我想过再把它放回 IG 跟大家分享的、哦，但是反正我有比较多奇奇怪怪的考量啊，所以最后也就没有把这篇旧文章放到 IG 跟大家做分享。那反正我们在节目当中呢，跟大家简单的截取一些重点来聊，然后当然我们都知道说，布莱顿这个小城市的这个俱乐部呢，其实跟他们的老板有非常大的一个关系，就是说能够，呃，现在有这样子的一个成绩，跟 Tony b o o m 他的一个经营理念跟方针是有很直接的关系，所以最后我们做这个收尾，那这一集呢就跟大家分享到这里，然后。啊、嗯，也希望大家听得愉快。嗯、然后欧战的部分呢，我当然希望自己能够在下个礼拜，这个所有的四强第二回合都踢完的，隔几天、嗯、我有能力可以马上跟大家做分析跟分享、嗯，所以大家可以期待一下。然后我希望自己能够做得到。嗯、那谢谢大家这一集的收听，拜拜。